0: 남경태의 타박타박 세계사
1: 인간이 달리는 행위를 시작한 건 언제였을까요? 달리려면 먼저 걸어야 했을 테니 오스트랄로피테쿠스가 직립보행을 시작한 약 450만 년 전쯤 되지 않을까요? 하지만 그렇지 않습니다 인류가 달리는 능력을 얻기까지는 오스트랄로피테쿠스부터 호모사피엔스가 등장하기까지 무려 300만 년이라는 긴 기간이 필요했는데요 팔이 다리보다 길었고 척추가 휘어서 달릴 경우 땅바닥에 고꾸라질 수밖에 없었기 때문이죠. 만약 원시 인류가 달리는 행위를 시도하지 않았다면 어떻게 됐을까요? 우리는 지금도 여전히 원숭이 같은 외모를 갖고 있었을지도 모릅니다. 따라서 달리기는 인류가 진화하는데 가장 큰 기여를 했다고 말할 수도 있을 겁니다. 완연한 봄을 맞아 다시 운동을 시작한 분들 많으실 텐데요. 달리는 행위 하나에도 이렇게 놀라운 역사가 숨어있다는 이 사실도 기억하시면 어떨까 싶군요. 타박타박 세계사 문을 열겠습니다. 전진행자 남경태입니다. 먼 길을 떠나는 말에게 물을 먹이듯 일을 시작하려고 만년필에 잉크를 가득 넣을 때그 원기둥의 혈관에 차오르는 해갈의 신선함. 그것은 언제나 나를 설레게 한다. 장편소설 혼불의 작가죠. 소설가 고 최명희씨가 쓴 만년필 예찬글 가운데 한 구절인데요. 왜 만년필의 어떤 면에 이렇게 매려된 걸까요? 그래서 생각난 역사 이야기에서는 지난주부터 필기구의 역사를 살펴보고 있는데요. 오늘은 인류의 글쓰기, 열망에 나은 최고의 걸작품이라는 만년필이라는 필기고 이것이 어떻게 발명되고 그동안 어떻게 발전해왔는지 알아보도록 하겠습니다. 자 지난주에 이어서 오늘도 박종진 만년필 연구소 소장님을 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 자 만년필은 지난주에 설명해주신 깃펜 그리고 스틸펜 촉이 있는 펜이죠. 이런 거에 계보를 이은 필기구라고 할수 있을, 텐데, 있을 텐데요. 하지만 스틸펜이 곧바로 만년필의 형태로 진화했다고 믿기 어려울 정도로 두펜 사이에 뭐 기술적으로나 미적으로 상당히 큰 차이가 있어요. 이렇게 필기구의 역사를 질적으로 한 단계 높인 만년필은 뭐
2: 단적으로 말해서 누가 발명한 걸까요? 단적으로 말씀드린다면 현대 만년필은 루이스 에드슨 워터맨이라는 사람이 발명했어요. 1883년에. 아, 19세기 말이군요. 예. 예 그렇죠. 음. 근데 이제 그 만년필과 그 철펜 사이에는 여러 시도들이 있어요. 아. 근데 그 시도들을 저는 이제 만년필의 원형 또는 음. 뭐 원시 형태의 만년필이라고 하고 예. 그 워터맨의 만년필을 현대 만년필의 뭐 시작이라고 음. 그렇게 얘기를 하죠. 예. 스틸펜은 잉크를 저장 휴대할 수 없는 거고 만년필은 잉크를 자기 몸체에 저장 휴대해서 갖고 다닐 수 있는 필기구죠. 예. 그리고 이제 현대 만년필이라고 할수 있는 거는 그 만년필이 즉시, 그러니까 만년필의 원형이라고 했던 거는 즉시 사용이 안 돼요. 그러니까 아. 만년필 사용 전에 준비 동작이 있어요. 마치 우리가 붓을 사용하는 것처럼, 먹을 갈아야 되는 것처럼. 다른 것들은 흔들어 주거나 뭐 밸브를 열거나 뭐 그런 예비 동작이 있었던 아. 거죠. 근데 그 워터맨의 만년필은 뚜껑을 열자마자 바로 써지는 지금 만년필처럼요. 그렇죠. 네. 지금 만년필은 원리면에서는 전혀 단 1%도 바뀌지 않았다고. 아. 그니까 현대 만년필이 완성이 거기서 시작이자 네. 완성이 된 거죠. 그러니까 지난주에 깃펜과
1: 스틸펜의 차이를 기펜은 이제 대뼈를 쓴 거니까. 그런데 그렇죠. 이제 금속 그런 쪽이 생겼다. 그렇죠. 이게 이제 큰 차이라고 보면 또 스틸펜하고 만년필 차이는 잉크를 저장할 수 그렇죠. 있는냐, 이게 예예. 가장 큰 차이예요. 예. 그렇죠. 예. 그리고 그것이 된게 19세기 말에 그럼요. 가능했던 예예. 거고요.
2: 예예. 예예. 아
1: 그렇군요. 자 그럼 조금 전 이제 만년필 워터맨이라는 이제 이름을 말씀하셨는데, 선을 발명한 사람을 설명해서 특정 브랜드가 연상되는 단어가 들어갔어요. 이게 불가피하게 사람 이름과 브랜드 명칭이 같은 경우가 있고요. 이 역사가 네. 오래다 보니까 할수 없는 건데요. 청취자 여러분들이 그럼 양해를 전해주셨으면 좋겠습니다. 옛날 거니까 광고 효과가 있는 건 아닐 테니까요. 자 그럼 얘기를 이어가보죠. 만년필은 아까 말씀하셨듯이 몸통 속에 잉크를 저장할 수 있다. 이렇게 또 잉크가 새면안 되고요. 장기적으로 저장할 수 있어야 되는데 초기 만년필 개발자들이 이런 그 조금 좁은 그 펜통 속에 그, 징크를 넣어야 된다. 이런 기술적인 난제를 극복하기 위해서 노력이 많이 필요했을 것 같아요. 엄청난
2: 노력을 하죠. 또
1: 플라스틱 몸체가 우리는 지금처럼 자유롭게 쓰는 거습니요 예, 예, 그렇죠.
2: 엄청난 노력을 음. 하는데, 뭐, 예를 들면은 사실은 그게 뭐, 처음에 지금 뭐 본다면 우리가 있는 만년필에서 본다면 은 클립이 예전에는 없었어요. 클립이라고죠 예, 예. 만년필에서. 클리, 만년필에서 음. 클립이라는 건 이렇게 그 뚜껑에 이렇게 보이는 것인데 여기는 아, 예. 주머니에 꽂을 수 있는 아, 이게 뭐, 예, 예, 그런 부분이 없었는데 그런 부분도 추가 되, 되기도 하고 으흠. 그리고 사실은 즉필기 다음에는 문제는 뭐냐면은 우리가 그 즉밀폐의 문제 말씀하셨다시피 새지 아, 아, 않게 예 그렇죠 네. 그 밀폐의 새는 문제에 대한 또 연구를 또 하게 돼요 으흠. 그러니까 그 새는 연구 새는 걸 어떻게 막을 것인가 다양한 연구가 시도되는데 예. 그러니까 그 접합 부위를 뭐 줄인다거나 음. 또그 잉크를 전달해 주는 그 피드라는 것을 갖다가 좀더그 안정화시킨다는 그런 식으로 계속 발달이 되고 예. 또 잉크도 역시나 좀더 안전하게 넣을 수 있는 방법을 연구하게 되죠. 아. 그런 부분이 뭐 이렇게 쭉 쌓이다가 만년필이 지금 현대 만년필의 모습을 띄었다고
1: 이렇게 예. 봐야겠죠. 사실은 지금 청취자 여러분 못 보시겠지만 박종진 소장님이 만년필 하나 쓰시던 걸 가지고 오셨는데 이게 30년대의 것이라고 30년대 제작된 것이라고 말씀을 해 주셨어요. 자 바로 이 1930년대, 그러니까 만년필 역사에서 1920년부터 1940년까지 바로 이 가지고 계신 만년필이 만들어진 그럴 때인데 이 20년 동안을 만년필을 황금기라고 부른다고 해요. 왜이 시기를 만년필을 황금기라고 부르는지 이유를
2: 설명해 주시겠습니까? 만년필에, 뭐 어찌됐든 현대 만년필이 나오고 그다음에 사람들이 갖고 싶은 거는 더 좋은 만년필을 갖고 싶은 거잖요 그렇죠. 예. 사실은 우리가 뭐 만년필이 비범한 필기구로 불려지는 거는 이 20년대와 40년대의 치열한 노력 때문에 으흠. 비범한 필기구가 되는 거예요. 으흠. 그러니까 첫 번째, 그러니까 1920년이라는 건 1차 대전이 끝난 후에. 그렇죠. 예. 1차, 1차 대... 대전과 2차 대전 사이네요. 지금 그렇죠. 바로 그렇습니다. 예. 그 1차 대전의 종말도 우리 만년필 입장에서의 종말은 만년필로 끝난다고 봐요. 예. 왜냐하면 1차 대전의 종말도 베르사유 조약에서 예. 그 영국 수상이 서명을 하죠. 서명을 만년필로 합니다. 아 그렇군요. 펜으로 네. 아니라. 예. 네. 그 만년필로 하기 때문에 저는 이제 그렇게 구분을 하고 <웃음> 1920년 대그 전통 때문에 지금도 조약을
1: 맺으면 만년필을 씁니다. 그렇죠. 꼭 서명을. 예. 할때 아, 예. 예. 맞습니다.
2: 그렇게 해서 이제 뭐 20년대의 그런 새로운 뭐 세대, 예. 뭐 새로운 뭐 사, 새로운 뭐 역사의 시작과 더불어서 만년필이 그 황금기를 맞이하는데 <웃음> 그것은 이제. 말씀드렸다시피 좀더 좋아지려는 거죠. 예. 그래서 첫 번째는 정말 내구면에서 튼튼한 만년필을 만들고자 하는 노력이 있어요. 그래서 음. 그 사람이 그거를 사용하는데 평생 보장, 보증을 장보 해주는 거. 아하. 보장이 아닌 보증이죠. 음. 보증을 해주는 개념이 첫 번째 나타나죠. 음. 그러니까 만년필이 그 점과 틀리게 월등하게 내구를 갖게 돼요. 그래서 아하. 현재도. 우리가 이렇게 뭐수집을 하거나 연구를 할때 20년대부터 예. 숫자도 많아요. 음흠. 내구가 월등하게 늘었기 때문에. 그리고 그렇게 되면은 다른 만년필에서도 그 만년필과 경쟁할 만한 무엇인가를 들고 나와야 된다는 거죠. 그렇죠. 예. 그게 그 다음이 이제 컬러, 음흠. 뭐, 그 다음에 뭐 광고, 그리고 뭐 새로운 뭐 재질. 예. 뭐 이렇게 이제 그 20년 안에 한 8가지, 7가지의 뭐 특별한 뭐, 패러다임이라고 할수 있는, 뭐, 그런, 개념들이 생겨나요. 예. 그러면서 20년간 아주 치열하게, 음. 그, 서로 간의 그, 메이커와 메이커끼리의 아. 점유율 전쟁이 일어나죠. 마치 2000년대 스마트폰이나,
1: 아, 뭐, 예. 아이디어. 예. 런 이런 걸 가지고 경쟁을 했어요. 예. 당신은 첨단 제품 아니었겠어요? 예. 예. 그렇죠. 이걸 가지고 여러 애들 이제 만연필을 갖고 예. 경쟁을 했군요.
2: 지금 아주 예. 정확하게 보신 것 같은데요. 예. 그때만 해도, 사실은 지식인과 뭐 글을 쓸수 있는 사람들이 가장 갖고 싶은 거는 만년필이었어요. 아... 그렇기 때문에 어떤 재질이, 좋은 재질이 나오면 그건 바로 만년필에 적용이 됐어요. 예. 기능적으로 완벽하게 됐지만
1: 또 미적인 가치도 있어야 되고요. 튼튼해야 되고, 물론. 예. 그러자면 만년필을 디자인할 때 예술적인 측면도 고려를 하겠죠. 더군다나 20년부터 40년까지의 만년필이 첨단의 필기였다면 예. 당연히 그런 것도 아니요 개발이 됐을 그럼요.
2: 같아요. 뭐 20년대에 뭐그 황금계의 뭐 가장 중요한 그 외관의 모습은 우리가 뭐 유선형이라고 하는 어, 그런 네. 만년필이 탄생이, 외관의 탄생이 예. 완성이 됩니다. 예. 그래서 그전에 이렇게 평평하던 곳에서 둥근 형태의 만년필이 나오게 돼요. 음. 그 그립, 그립감이 있어야 되니까. 예. 그렇게 보기에도 예. 이게 뭐 그렇죠. 매끈해 예. 보이고 음. 그다음에 뭐 유선형이라는 것은 또 사람들이 보기에는 사실은 더좀더 더 작게 보이거든요. 아, 그러니까 물건은 사실은 뭐 휴대하는 물건은 뭐 여러 가지 뭐 특성이겠지만 그렇죠. 네. 가지고 다니기 심리적으로도 음. 편해야 돼요. 그러네요. 면 네. 유선형이 그때쯤 나오고 뭐 우리 쪽에서는 이제 아르데코라고 음. 또 얘기를 해요. 무늬가 뭐 이렇게 만년필에 새겨지기도 하고 예. 그리고 좀더 만년필이 그 전에 갖고 있는 장식보다는 간결하고 단순화하게 음흠. 된다는 거죠. 20년대 이전에는 뭐 만년필에다가 뭐 전복 껍질을 붙이거나 아, 뭐 진주 조개 같 그렇죠. 네. 진주 조개 껍질을 붙이거나 뭐또 만년필 쪽에서 필리그리라고 해 갖고 이렇게 은이나 뭐 이런 거를 갖다 이렇게 금처럼 구멍을 뚫어서 아, 마치 뭐금보 같이 세공을 하고 네, 그런 경우도 있었어요. 음흠. 근데 이제 그런 것들은 이제 20년대 이전 얘기고 예. 20년에 오면은 치열한 경쟁에는 사실은 단순 간결화해지는 것이 음. 뭐 진화한다고 보거든요. 예. 그래서 결국은 30년경, 29년 정도의 대공황과 더불어서 음. 만년필은 유선형으로 바뀌게 돼요. 예. 현재도 만년필은 유선형 시대에 있죠. 음. 어떻게 보면 당시에 예술사적인
1: 미니멀리즘 같은 게적용했을지도 모르겠다 생각되네요. 이 단순하고 소박한 디자인이죠. 예. 그렇죠? 그또 만년필은 실용성이 있는 거 보니까 순수한 예술품이 예. 아니라 예. 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 자, 지금까지 주로 서양사에서 만년필에 대한 예. 말씀을 나눠봤는데요. 우리나라에는, 우리나라도 이제 30년대 시인들, 문인들이 많았는데요. 그럼요. 그 사람들이 만년필을 썼는지도 궁금하고요. 붓을 쓰진 않았을 것 같기도 하고요. 네. 언제 만년필이 소개되고, 언제 또 우리나라에서 직접 생산되기 시작하면 언제인지 이래 또 궁금한데요. 뭐,
2: 만년필이 소개된 거는 개화기 때라고 봐야죠. 아, 일제강점기보다더 네. 슬러가는군요. 그렇죠. 예. 개화기 때라고 봐야 되고, 뭐, 일본 같은 경우에는 우리보다 뭐, 개화를 뭐, 조금 먼저 한 거죠. 그렇죠. 한 20년 먼저 했죠. 네. 그리고 네. 뭐, 사실은 만년필이 훌륭한 필기구이기 네. 때문에, 보자마자 갖고 싶어하는 사람들은 많았을 거예요. 그렇겠네요. 그렇지만 은 사실은 조금 비쌌어요. 예. 그러니까 만년필이 뭐 제가 조사한 바로는 뭐쌀한 말에 뭐 몇백 가격이었다고 하니까 오. 그건 이제 20년대 얘기거든요. 예. 그래서 그전에는 아마 더 비쌌겠죠. 그래서 쉽게는 접근을 못했을 거예요. 음흠. 갖고는 싶었겠지만. 예. 저도 40년 전에 중학교 를 들어갔습니다만
1: 만년필을 입학선물로 줄 만큼 굉장히 만년필이 아주 고가품도 있지만 적어도 중급품도 예, 비쌌던 그렇죠. 기억이 예, 있거든요. 그, 그, 그 고급 필기구죠. 예. 거의 그래서, 구두값을 했던 기억이 납니다. 저도. 그렇죠. 예. 근데
2: 20년대는 뭐더비었다고 더 봐야죠. 예. 그리고 이제 우리나라에서 이제 만년필이 생산된 생명대. 거는 한 1920년 경쯤 보셔야 돼요. 음흠. 그래서 뭐 광고 같은 거를 제가 이렇게 조사를 해보니까 1922년에 광고가 있어요. 아. 그러니까 이제 반도 만년필이라고 하더라고요. 음. 그래서 반도 만년필이 (22년에) 뭐 나와서 뭐 자급 자족 뭐 그때는 예. 또 물산 장려운동이 음. 있었다고 그래요 그래서 그때쯤 뭐 우리나라에서 만년필이 제작 뭐전 부분을 만들었다고 볼 수는 없겠지만 예. 우리나라 나에서 완성된 만년필이 나왔다 예. 본격적으로 만들어진 거는 뭐 해방 이후라고 하죠. 그러면 30년대 이상이나 청록파 시인들은 만년필을 썼을 가능성이
1: 상당히 있겠습니다. 그렇죠, 예. 그것도 국산 만년필을 썼을지도 모르겠네요. 그럴 수도 있습니다. 예, 알 수는 없지만 음, 뭐, 예. 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 재밌습니다 지금 여러분은 MBC 라디오 타박타박 타박 세계사에서 방송 중인 필기구 역사. 그두 번째 시간 만년필을 위주로 한 시간 듣고 계신데요. 자, 아까도 그 서명 1차 대전서의 서명을 말씀해 주셨는데 예. 1945년 일본군이 이제 항복 문서에 조인하는 동영상을 본 적이 있는데요. 메가더 예, 예. 사령관 함상에서 하죠. 메가더 그렇죠. 사령관과 예. 일본 정부 대표가 천왕이 나오지 못했습니다. 어쨌든 모두 만년필로 문서에 사인을 합니다. 이렇게 만년필로 이힌 역사적인
2: 사건이 꽤 있겠죠. 45년에 그 일본의 항복 문서 하는 예. 장면은 만년필이 있는 그런 사건 중에 가장 큰 아, 사건이에요. 그렇죠. 세계 대전에서 예. 뭐, 끝나는 국모도 뭐뭐 뭐 어마어마하고 뭐 그날 뭐 도쿄 상공에는 뭐 수천 대의 뭐 비행기가 음, 떠 있다고 그러잖아요. 예. 뭐 만약을 위해서 서명을 안할 경우에는 어떤 아, 공격을 그렇죠. 예. 뭐 그렇게 했을 수도 있겠지만 어찌 됐든 간에 그 함상에 모인 사람들은 모두 만년필로 서명을 해요. 예. 그러니까 아이러니하게 총 대신 만년필을 들고 있는 거죠. 장군들이. 예. 역시나 패은 칼보다 강하다. 강하다. 아, 예. 그렇게 그, 되는데. 예. 그 사건에서 뭐. 파리 저질러 놓은 걸 펜으로 마무리하 그렇죠. 겁니다. 네. 그 사건에서 뭐, 역시나 음. 뭐, 주제한 그, 메가더 장군이 만년필로 여러 개로 예. 서명을 하게 되죠. 아하. 멋진, 일, 멋진 일이었습니다. 그렇죠. 만년필을 좋아하는 입장에서는. 그렇게 중요한 조인식에서 또 만년필이 안 나오거나 이런 해피닝이 있었으면 좋겠을 텐데. 아. <웃음> 근데 그고의 에피소드에서도 보면은 이제 또한 분의 중요한 장군이 이제 니미츠. 음. 어. 그분도 이제 원수인데 예. 그 사람은 이제 만년필 두 개를 사용해요. 아. 혹시나 모르니까. 아, 그렇군요. 예. 예. 그러니까 그렇게 중요한 곳에 안 나오거나 할 그렇죠. 경우에는 대비를 해야겠죠. 그렇죠. 예.
1: 자, 앞에 제가 인트로 부분에서 소설가 최명희 씨가 쓴 만년필 2천 개를 잠깐 소개해드렸지만 또 여러 작가들, 유명한 작가들 많지 않습니까? 해밍웨이나 마크 트웨인, 또 우리나라 가운데서도 박완서,
2: 박경리, 만년필을 애용했던 모양이에요. 얘기 거리를 많이 남겼다고 해요. 그렇죠. 뭐박하성 선생님께서는 뭐 만년필 고장나서 뭐마음이 뭐 너무나 아프셔갖고 뭐이이 이 만년필이 없으면 글을 못 쓰겠다라는 아 그런 것이 뭐 있을 거예요. 예. 뭐 글을 못 쓰지 않을까라는 걱정도 하셨다고 하니까 엄청 만년필 사랑하셨죠. 그렇죠. 그리고 박경리 선생님도 만년필 어애용하셨던 뭐 분이시고 예. 그리고 외국에서는 뭐 해밍웨이가 뭐 만년필에 관련된 뭐 에피소드가 있기는 하지만 예. 사실은. 어, 외국 사람들보다는 우리나라 사람들이 만년필을 더 사랑했던 것 같아요, 작가들이. 아,
1: 그러네요. 그렇게 예, 말씀드려 예, 예. 네. 근데 뭐, 그래서 만년필에 얽힌 또 뭐, 이렇게, 어떻게, 뭐라 그럴까요? 그, 옛날에 이제 19세기나 20세기 중반, 또 박경리 박원선생님 같은 분들만 해도 사실 그, 친필 원고라는 게 있지 않습니까? 그럼요. 육필이라고 예. 해야죠. 근데 이제 90년대부터는 그게 없어지고 예, 예, 컴퓨터로 그럴 수도 있 보니까 예, 그렇죠. 예, 예. 친필 원고가 없습니다, 사실. 예, 예, 그렇죠. 지금도 김훈 작가 같은 분들은 직접 원고지에 쓰신다고 네, 해요. 그 연필 사용하시잖아요. 연필도 쓰고 예, 예, 예. 그렇게 쓰는 분들이 아직 있지만 대부분의 작가들은 지금은 이제 컴퓨터로 글을 쓰십니다. 그, 그렇죠. 제가 알기로. 예, 예. 그러만년필의 그러니까 시대가 많이 간 건데 세월은 장사가 없다고 그러지 않습니까? 예. 사실 만년필이 컴퓨터에 의해서 자리를 내주, 내주었다기보다는 준것 그전에 먼저 볼펜이라는 필기구가 등장하면서 필기구로서 볼펜이 너무 편하니까. 그럼요. 사실 만년필이 어떻게 보면 책상사로 한구석에서 예, 예. 선물도 잘안 하게 되고. 예. 먼지를 뒤집어쓰기는 이런 신세로 좀 전락하게는
2: 돼요. 사실 그렇죠. 예. 컴퓨터보다 먼저 볼펜하게 예. 한방 맞은 건데 그렇죠. 이 과정이 또... 뭐, 그렇죠? 볼펜이라는 필기구가 사실은 현대 필기구에는 볼펜이 뭐 패자라고 봐야 돼요. 예. 왜냐하면 그것이 갖고 있는 편의성이 편리성과 네. 그다음에 값싼 것. 그렇죠, 딱 그리고 현대의 싸움. 시대는 아껴 쓰는 시대가 아니라 소모에서 버리는 시대잖아요. 예. 그게 너무나 적합한 거죠 만년필보다 볼펜이라는 것이 그리고 관리를 하지 않아도 된다는 그렇죠. 잊어버려도 된다는 거죠 싸니까. 그럼죠. 그러니까 잊어버려도 별로 아깝지 않고 하니까 휴대에 편하고 관리를 안 해도 되고 그런 면에서 본다면은 만년필이 사라지게 되는 뭐~ 가장 결정적인 원인은 역시나 필기구로서 경쟁에서 볼펜에 밀린 거죠 그렇지만은 또이제 만년필이 또 볼펜에 없는 또 굉장한 음. 그렇죠. 또 매력이 있기 때문에 음. 마치 붓이 만년필이 와서 사라지지 않는 것처럼 만년필은 존재하고 있는 거죠. 예. 지금 만년필의 장점과 매력을 잠깐 끝에 말씀해 주셨지만 예. 저는 아까
1: 침필수고를 말씀드렸지만 어떤 작가도 만년필이나 펜으로 해서 침필수고 아름다운 침필수고를 남기는 거지 볼펜으로 걸 남기는 분 없거든요. 예, 그렇죠. 그래서 요즘 젊그 아이나 이제 젊은 청소년들한테 볼펜을 많이 쓰겠지만. 만년필을 한번 사줘서 한번 쓰게 하면 만년필을 는 글씨는 볼펜하고 차원이 다르구나 이런 걸 써본 사람은 다 느낄 겁니다 네? 예, 예. 그러니까 차원이 네. 다르죠 그럼요 볼펜으로는 글씨가 멋이 안 나거든요 그렇습니다 그게 네. 메카니 써보게 했으면
2: 좋겠어요 네. 메카니 적으로도 과학적으로도 증명해낼 수 있어요
1: 음흠. 그러니까
2: 우리 글씨가 사실은 잘 쓰는 글씨는 간단하게 이야기하면 직선이거든요 예, 직선을 긋기에 어떤 필기가 구 편할 것이냐 아. 만년필과 연필이 직선을 그리기 편해요. 예, 볼펜은 보라보라지죠. 그렇습니다. 예, 돌아가니까. 볼, 그렇습니다. 볼이. 예. 어찌됐든 간에. 그런 예. 메커니즘정기도 음, 있고. 예. 만년필이라는 가장 큰 매력은 뭐냐면, 이 만년필은 꽃처럼 절정이 있다는 거예요. 음흠. 그러니까 내가 만년필을 사서 딱 쓰는 순간에, 나한테 반응을 해서 펜은 아주 미세하게 비틀어지고, 그리고 그 끝은 종이에 미세하게 달면서, 결국은 어느 시일에서 꽃이 만개하는 것처럼 가장 좋은 필기감을 나한테 안겨주는 필기구죠. 예. 볼펜은 처음부터 끝까지 똑같지만 만년필은 길이 난다는 면에서 꽃이 펴요. 예. 그런 면에서 본다면 만년필은 너무나 아름답 볼펜 보다 훨씬 생명체 그럼요. 생명체에 요 그럼요, 생명체 가까운 예. 거죠. 자, 입학과 개학을 계기로
1: 지금까지 두 주일 동안 필기구의 역사 쭉 살펴봤는데요. 아무리 디지털 시대라고 해도 나만의 필기구로 쓴 손글씨의 매력. 이걸 대체할 수는 없다는 생각이 듭니다. 만년필로 편지 한장 쓰고 싶은 생각이 듭니다. 자 지금까지 필기구의 역사에 대해 말씀해주신 분 박종진 만년필용서 소장님이었습니다. 예, 네, 말씀 감사합니다. 고맙습니다.
0: 그 사람 그 사건. 쓸 하나 내볼까요? 역사상 최초로 세계일주를 한 사람은 누굴까요? 다들 아실 겁니다. 바로 마젤란이죠. 포르투갈의 항해가인 페르니난드 마젤란은 1519년부터 1521년까지 역사상 최초의 세계일주를 마쳤다. 바로 이게 역사적 상식입니다. 그런데 엄밀히 따져보면 마젤란은 세계일주를 하지 못했죠. 그는 항해 도중 필리핀에서 죽었으니까요. 1521년 오늘 3월 16일은 바로 마젤란이 필리핀에 도착한 날입니다. 1519년 8월 10일 에스파냐를 출발한 마젤란은 남아메리카 남단의 마젤란 해협을 발견하기까지 온갖 고초를 치렀고 뒤이어 드넓은 태평양을 100일 동안 항해한 끝에 마침내 아시아 동부의 필리핀에 도착했습니다. 처음에 마젤란의 선원들과 필리핀 원주민들은 서로 우호적이었는데요. 그러나 필리핀에 도착한 지한달 뒤, 지금은 휴양지로 알려진 세부에서 전투가 발생했고, 마젤란은 그만 원주민 추장의 습격을 받아서 전사하고 맙니다. 선원들은 서둘러 필리핀을 떠나 서쪽으로 항해했죠. 인도양을 건너고 또 희망봉을 돌고 아프리카 서해안에 북상한 끝에 드디어 1522년 9월 6일, 함대는 출발지인 에스파냐로 돌아왔습니다. 3년 전 세계의 주를 출발할 때는 5척의 함선에 237명의 선원이었지만 돌아올 때는 2척의 함선, 선원의 수는 겨우 18명이었죠. 마젤라는 필리핀에서 죽는 바람에 실제로 세계의 주를 하지 못했는데요. 그럼 진짜 세계의 주라는 사람은 누굴까요? 우선 그의 부하였던 세바스티안의 엘카노를 꼽을 수 있습니다. 그는 필리핀에서부터 돌아올 때까지 함대를 이끌었죠. 하지만 더 엄밀히 따져보면 더 먼저 세계의 주를 마친 사람이 있습니다. 바로 노예로 항해에 참여한 엘리케인데요. 고향인 인도네시아의 몰루카에서 에스파냐로 갔다가 마잘란의 항해로 필리핀까지 왔으니 인류 역사상 최초로 세계 일주를한 사람은 바로 엘리케입니다 물론 그렇다고 해서 마젤란의 위협이 퇴색하는 건 아니겠죠 그 사람 그 사건 아나운서 박영영이었습니다
1: 일본을 다녀오신 분들 가운데 모스나베라는 음식을 드신 분들이 계실지 모르겠는데요 만약에 드셔본 분들이라면 우리의 곱창전골과 참 비슷하다 이런 생각을 하셨을 겁니다 냄비에 곱창과 양배추 같은 야채를 넣고 푹 끓이는 요리법도 비슷하고 또 맛에서도 큰 차이가 없다고 해요 자 그렇다면 한국의 곱창전골 그것과 일본의 모스나베 이건 어떤 역사적 유사성이 있는 게 아닐까 추측하게 되는데요. 오늘 이 추측, 이 의문을 풀어주실 분, 주영아의 맛있는 역사, 한국학중앙연구원 주영아 교수님 기자에 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 전 모친 아베, 생소합니다, 사실은. 음, 먹어본 적도. 아남선생님 자신을 보실 것 같지는 않은. 옵창정고는 먹어본 적 있는데요.
3: 뭐뭐 일본에 간다고 해도 도쿄나 오사카에서는 쉽게. 이것을 파는 식당을 발견하기는 좀 어, 쉽지 않고요. 아, 그렇군요. 실로 예. 어, 이제 후쿠오카에 가면 음. 후쿠오카에 이제 뭐 하카다 역도 있고 예. 그다음에 텐진이라고 하는 예. 어, 이큰번화가에 가면 이제 이 아. 어, 모츠나베라고 하는 것을 쓰러온 것을 예. 볼 수가 있는데, 뭐 지금 설명하신 것처럼 음. 한국의 곱창 전골인데. 곱창 이골이 밑에 깔리고 예. 그다음에 위에 양배추가 깔리고 음. 그 위에는 부추가 이제
4: 아, 부추가 어, 잘 올라가는데
3: 맞네. 양배추가 많다 보니까 역시 어 일본 사람들 입맛에 맞게 단맛이 그렇죠. 중심에 네. 있는 국물이고요. 그다음에 이제 국물도 뭐 일본식 간장을 가지고 기본 국물을 만든 육수도 있고 아. 그다음에 된장도 있고 뭐~ 여러 가지의 아주 매운맛을 좀 지불한 음. 것도 있는데 후쿠오카에서는 뭐~ 제일교포분들이 운영하는 이~ 식당도 있고요 예. 그다음에 일본인들이 운영하는 식당도 있어서 아주 유명한 집들은 저녁에는 뭐~ 줄을 서서 한 (30분) (40분을) 아. 혹은 (1시간을) 기다려야지 먹을 수 있는 한국과는 음, 또 음식이네요.
1: 우리나라에서 가까운 일본이니까요. 그렇죠? 진짜 한국과의 연관성을
3: 더추측
1: 하게 되네요. 사실. 데 이제 모쯔라고
3: 하는 말은 이제 후쿠오카의 사투리의 것인데요. 거기 아. 뭐 육자를 이제 부르기도 하고요. 예. 뭐 아니면은 이제 실제로는 기, 기본 뜻은 호르몬이라고 하는 일본어의 후쿠오카 사투리라고 볼수 있는데요. 호르몬이란 말이 이제 내장을 네, 네, 이야기합니다.
2: 아, 그러니까 소나 돼지의
3: 내장을 음. 이야기하죠. 그런데 잘 아시듯이 일본인들이 어, 에도 시대에는 어~ 불교와 깊은 관련을 맺었기 때문에 예, 예, 예. 어~ 육식을 금지했죠 어~ 음. 그래서 그 육식에는 뭐~ 소 돼지가 기본이고 어~ 닭고기 같이 이제 날라다니는 것은 이제 제외되는 쟁선도 예, 예. 마찬가지고 아하. 제외되는 건데 어~ 그러니까 뭐~ 메이지유신 이후에 이제 어~ 유럽을 배우자 예, 예. 어, 유럽 사람처럼 키가 크자라고 하면서 육고기를 먹는 일을 했지만은 또 예, 예. 실제로는 뭐~ 우리가 알고 있는 샤브샤브 예, 예. 소고기 샤브샤브라든지 뭐~ 이런 정도가 이제 어 철왕에 의해서 강조되고 예. 어 많이 먹자라고 했는데 이 내장을 먹는다는 것은 좀굉장히 음. 어색한 그렇죠. 예. 어1900
1: 내장은 고기에 비해서 약간 거부감이 드는 게 보편적인 현상이거든요. 그렇죠,
3: 예. 그렇죠. 그러니까 이제 내장은 뭐 거의 예. 소 어, 소나 돼지고기의 살코기를 먹더라도 예. 어, 일본이 특히 이제 도쿄나 뭐이 오사카에서 소고기를 주로 많이 먹었는데 음. 어 소고기를 먹더라도 내장은 다 버렸단 말이에요. 예. 근런데 1920년대 에 이제 강제로 뭐, 혹은 이제 자발적으로도 가신 음. 분이 있지만 예. 강제 노역을 하기 위해서 음. 조선인 노동자들이 많이 잡혀갔죠. 예. 어, 그런 과정에서 이제 조선인들이 현지에서 뭐 아주 그 열악한 상황에서 어, 노동 생활을 한거 아니에요. 예. 그런 과정에서 반이 가만히 보니까 일본인들이 내장을 버리고 있는 거예요. 아. 근데 뭐 다른 시간에 제가 말씀드렸듯이 조선시대 때도 우금 정책이 있었지만은 도 음. 그래도 그득택에 우리는 소의 모든 부위를, 예. 어, 뿔만 빼고는. <웃음>
4: 그러니까 먹는 내장을
3: 먹는 전통은 일본보다 확실히 우리가 어, 더있었고 있었죠. 예. 내장을 먹는 전통은 뭐 굉장히 예. 우리가 선지까지 먹는, 예. 어, 그렇죠, 꼬리까지 다 먹는 예. 사람들이니까. 그래서 내장을 먹기 시작을 하니까, 음. 어, 그것이 좀 이상하게 보였죠. 예. 그리고 특히 이제 1923년도에 간동대지진이 이런 남 조선인들 굉장히 많이 예. 어, 살해를 당했잖아요. 그렇죠. 예. 그런 과정에서 조선인들에 대한 비하가 막 강조되고 예. 뭐 그런 그러면서 이제 나온 이야기가 조선인은 호르몬이다. 아 그러니까 내장이다 내장이다 예. 이런 식의 비하되는 말도 있었던 거죠. 예. 어, 그런데 이제 처, 그 당시 그래도 일본인 노동자들 역시 삶은 조선인 노동자와 비슷하게. 그렇죠. 뭐개네들하고다잘 사는 건아니니죠 <웃음> 네. 그런 과정에서 이제, 어, 조선인 노동자들이 먹고 있으니까. 음, 호기심이 어, 나겠죠 호기심 난 거죠. 예. 그데 처음에는 이제 뭐 이렇게, 어, 모찌다베처럼 탕을 먹은 것은 아니고요. 음, 음. 주로 이제 꼬치에 꽂아서 구이로. 아, 어, 곱창구이가 죠 곱창구이를 네. 먹었던 거죠. 음. 그래서 이제 그걸 숯불에 이제, 어, 구워서 먹는, 어, 것이 이제, 유행 있는데 이 후쿠오카에 모천르나가 유행하게 됐냐면 후쿠오카에서 어이 동쪽으로 예. 어뭐 전철을 타고 한 40분만 가면은 이제 기타큐슈라고 하는 광역시가 나오는데 아, 그게 예. 이제 6개의 도시가 합쳐져 가지고 만든 예. 일종의 공업 도시거든요. 예. 그곳에 조선인들이 제철소부터 아. 탄광에 뭐 이런데 굉장히 어려운 많이 일을 많이 끌려가서 고생을 많이 했고요. 그렇군요. 지금도 젤교포가 많이 나, 살아, 살아서 살고 계신데 네. 그곳에서 이제 곱창구이만이 아니고 이제 곱창전골이라고 하는 어. 것을 이제 만들어 먹으니까 네. 곱창구에 이 이미 익숙해진 사람들이 곱창전골을 곱창 맛을 일본인들이 알게 되는 알게 거죠. 그리고 특히 이제 이차 대전 폐전 이후에 육식에 대한 욕구가 굉장히 이제 보편화되기 예. 시작하면서 1960년대부터 일본인들도 이모츠나비를 먹기 시작해서 후쿠오카의 일종의, 일종의 예. 향토 음식? 이렇게 음. 됐는데 이 음식이 이제 1992년도에 도쿄로 이모츠나비 하는 식당이 진출을 해요. 어. 관도로 진출하기 시작했습니다 그렇죠.
1: 드디어 그러면서 북한에서? 이제
3: 그러면서 상당한 인기를 얻게 돼요. 예. 인기를 얻게 되는데 이 생소한 이, 이 내장전골이라는 음식이 인기를 얻게 되는 배경에는 음. 싼 값이라고 하는 게 중요합니다. 값이 예, 싸요. 아무래도 내장을 예, 쓰니까. 예, 요 사이는 조금 비싼데 다른 일본 요리에 비해서는 단품 요리 하나의 값으로 뭐세 명이 둘러 앉아서 아, 먹을 수 있는 그런 건데 1992년 그러면은 일본이 버블에서 이제 완전히 경제가 침체되어서그죠 그죠. 일본인들이 굉장히 네. 어려웠 80년대
1: 영화가 완전히 꺼지는 상태 꺼지는 네. 상태였죠. 네.
3: 그 상태에서는 이제, 어, 뭐, 여러 가지 혼란, 경제적인 그렇죠. 혼란, 그 다음에 경제적으로 뭐, 이 약소해지기 시작하면서 쌍값의 요리들을 찾게 됐고요. 네. 그것이 이제 도쿄에서 모츠나베라고 하는 후쿠오카의 향토 요리를 최고의 네. 인기 있는 아. 음식으로 유행을 시켜서 1992년도에 그 93년도에 들어와서 1992년도에 유행한 유행 용어 중에서 모쩐나베란 말이 이제 선정될 정도로 인기를 모았습니다. 음. 거기다가 두 번째는 후쿠오카의 모쩐나베가 인기를 이제 그 덕택에 더 인기가 높아지게 된 배경은 이 후쿠오카라는 데가 일본은 신간선이 발달해 있으니까 실제로 뭐 그, 신가센을 타고 도쿄에서 오사카까지 출장 다니는 것은 예. 잠을 자지 않더라도 음, 왔다 갔다 할수 네. 있거든요. 무박으로 왔다 갔다 음. 할수 뭐 있는. 서울 부산거리 그렇죠. 그런 음. 시간인데 비해서 국고과는 신가센도 없었고. 예, 섬이니까. 국고, 그렇죠. 네. 국고까지 이제 지금은 육지로 돼 있지만 예. 국고까지는 지금은 신가센이 이제 다 연결되어 있지만 도 아. 어, 초기에는 없었고 예. 그러니까 이제 국고까지 출장을 오면은 어차피 하룻밤을 자야 아, 되는 거죠.
4: 그렇군요. 그러니까 도쿄에서 온일니군 도쿄에서 네. 온
3: 샐러리맨들이 음. 곳곳가에서 엄청 다양한 음식들을 먹고 싶어하는 욕구가 생겼고 그것이또부흥해서 예. 모츠나베가
1: 상당히 음. 그 인기를 전국적으로, 네. 전국적인 명성을 얻는데 중요한 역할을 했죠. 예. 자 곱창전골을 일본식으로 개량한 음식 모츠나베의 역사에 대해 말씀해주신 분 주영아 교수님이었습니다예 말씀 감사합니다. 네 고맙습니다. 100도가 되면 한꺼번에 끓어오르죠. 음악도 마찬가지입니다. 사이키델릭의 저항성이 사회로 전이되다가 물이 끓듯이 갑자기 사회적인 요구로 분출한 사건이 바로 1968년 68혁명이었죠. 그리고 음악인들은 이런 시대정신을 음악에 담았습니다. 음악이 머문 시간. 로그마계 역사 열 번째 시간은 68혁명의 가치를 담고 있는 음악에 대해 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 오늘도 역시 에스평론가 김현주 씨 나오셨습니다. 안녕하십니까?
4: 안녕하세요. 그냥 음악을 평론해 주시는 게 아니에요. 참 시사 평론가시고 역사 평론가시고 재밌어요. 보면은 예. 어 동시대를 얘기하는 것도 그렇긴 하지만은 결국은 50년 혹은 100년, 때로는 2, 300년의 어떤 분야든 그렇죠. 역사를 짚다 보면은 참 시사하는 바가 그렇습니다. 많고 와, 그게 우리한테 굉장히 많은 걸 줬었구나. 그런 의미에서 역사적으로 보는 시각은 굉장히 중요한 것 같다는 생각이 듭니다. 맞습니다. 어, 지난주에 1967년에 대한 얘기를 드렸고 사이키델릭에 대한 얘기를 드렸는데 어, 제가 그렇게 표현을 했었죠. 1967년에 많은 씨앗이 부려졌고 그리고 어 실질적으로 성과는 1969년, 70년, 71년 정도에 드러났다 예. 1968년이 어떤 그런 과도기적인 면에서 굉장히 많은 음악인들이 새로운 가치를 진단해보고 이게 될까 해봐 좋아, 어 괜찮은데 괜찮겠어. 이런 어떤 어 뭐랄까요, 어떤 그런 맥어 인프라기도 하고 지금 표현으로 어떤 그런 음악 창작의 메커니즘이 형성됐던 시기인 것 같아요. 67년하고 조금 또 다르네요. 그렇죠? 예, 그런 느낌이 예. 있습니다. 아무래도 어, 67년은 제시하는 자체에 큰 의미가 있었다고 예. 보면은 결과적으로 68년에 활동했던 사람들은 67년에 만들고 발표했던 곡들을 바탕으로 활동을 했는데 68년에 어, 공연이 엄청나게 많이 일어났고. 아하. 오히려 69년이나 67년보다 1968년에 공연이 더 많았다는 그런 주, 미국의 아, 주에 그렇군요. 따라서 그런 기록들도 있습니다. 그러니까 결과적으로는 67년에 제시했던 가치들이 설득력이 있었다는 것이죠. 그렇죠. 음악인들 스스로에게 그리고 그 음악을 듣는 대중들에게. 그래서, 어, 영미권, 특히 이제 미국 같은 경우 보면 1968년에 엄청나게 많은 슈퍼밴드들, 우리가 지금 음. 말하고 있는 이 당시의 슈퍼밴드들이, 어, 전미 투어를 돌기도 했고, 예. 그리고 그 중에 적지 않은 수가 드디어 유럽에를 건너가기도 했고. 아. 결국은 1968년 5월 프랑스에서 일어났던 68혁명을 은 주로 유럽 아닙니까? 우리나라에가. 그렇죠. 그렇죠? 네. 만나지 않을 수가 없었던 그러네요. 것이죠. 네. 결과적으로는 물론 68혁명을 정치적으로 보면 실패한 혁명이라고 다 얘기를 하지만 은 네. 어, 그런 것 같아요. 아마도 뭐 정치학자분들이 얘기하시는 것 자체를 좀 다르게 어떤 문화적, 예술적으로 바라보면 은 영화도 마찬가지인 것 같고요. 문학도 마찬가지인 것 같고 68혁명이 존재했다는 자체가 주는 의미가 상당히 크지 않나 그렇지. 싶습니다.
1: 역사적 의의가
4: 큽니다. 그렇죠. 네. 그래서 정확하게 68혁명을 주창하고 이끌었던 세대들이 어떤 가치를 현실 속에서 만들어 냈는가 보다는 예. 그들이 주장하고 다, 주장했던 어찌 보면 은좀 말도 안 되는 주장들. 그죠. 음. 그러니까 지난주에 얘기 드렸던 사이키델리카 일맥상, 일맥상통하는 그런 부분이 있고 보면은 가장 저는 68혁명을 통해서 불린 많은 구호들 중에서 제일 인상적인 게 어, 음악 쪽에서 볼 때는 예. 금지하는 것을 금지하라가 아닌가 싶어요. 아하. 멋있는 말이네요. 그렇죠. 정말 멋있지 않습니까? 그렇죠. 누군가가 그게 체제가 되었던 아니면 기성세대가 되었던 금지하는 것 자체에 대한 어떤 반항과 이런 것들이 음악으로 많이 녹아들 수 있었다는 것이죠. 저는
1: 68혁명하면 생각나는 게 40년대 생들이 젊고. 아, 그렇죠. 그 학생, 그 사람들이 대학생이면은 20년대생들이 교수였습니다. 정리로. 맞습니다. 그러니까 미셸 푸코 같은 20년대생 아, 교수라고요. 40년대 학생들하고 연대를
4: 해가지고. 맞아요. 아, 놀라운 해였던 느낌이 있어요. 정신사적으로. <웃음> 음, 그런 거 보면은 그렇게 세대가 잘 통하는, 통했던 예도 꽤 많진 않은 그렇죠? 것 같은데 그때 예. 많이 불거지네요. 어, 도월스의 노래 한번 들어볼게요. 아, 예. 크리스탈 쉽이라는 곡인데 사실 도월스는 여러 가지 얘기를 할수 있으면서 특히 짐 모리슨의 가사를 얘기하지 않을 수 아하. 없고 짐 모리슨은 지금 와서는 뭐 어, 미국을 대표하는 현대 시인 중한 명으로 추앙받고 그렇죠. 있기도 예. 하고 정말 가사가 난해하기도 하면서 아주 좋고 또, 또 도발적이기도 예. 하고 또 가만히 또 차분한 가사가 아니죠 예. 크리스탈 씹 한번 들어보겠습니다 Before you slip into unconsciousness I'd like to have another kiss Another flashing chance a d bliss of-
1: 가사를 따지기 않더라도 목소리만으로도 매력적입니다. 그런 분 <웃음> 어,
4: 짐 모리스는 뭐 예컨대 많은 매체들이 얘기할 때 보컬리스트로서의 가진 역량, 예. 지금 말씀하신 것처럼 노래 자체만 가지고도 굉장히 많은 것을 어필하고 있지만 은 어, 사실 뒤에 지금 나오고 있는 사운드적인 면에서 볼 때는 도울스의 뭐첫 번째 앨범, 두 번째 앨범에 있는 곡들 아니면 뭐 마지막 앨범도 마찬가지 한데 전반적으로 사이키델릭이라고 말하는 게 가장 정확한 예. 표현일 것 같습니다. 음음. 물론 조금 때로는 블루스적인 느낌도 있고 예. 뭐 등등 그렇기도 하지만 음. 이 곡은 러브송이에요 근데 음. 보면은 어~ 개인적으로 고백하자면은 이 곡을 들은 게이제한한 한 (30년) 된것 같은데 예. 그런 것 같은데 처음에는 이 곡의 가사가 참 별로 알, 이해는 했는데 정확히 가슴에 와닿진 않았거든요 음. 첫 번째 가사는 이렇게 시작합니다 당신이 무의식으로 따, 어, 무의식 속에 빠져들기 예. 전에 한번 더 키스해 줄게. 그러니까 어 지금 이 구체적으로 이곡 자체는 자신의 여자친구에게 바치는 곡이긴 한데 뭐 이게 약인지 잠인지 모르겠습니다. 모르겠니요 <웃음> 되게 중의적이기도 <웃음> 예. 하죠. 어 그래서 앞, 계속해서 키스를 해줄 거야라는 얘기 안하고맨 끝에 연애 가사가 아주 상징성이 큽니다. 어이 곡의 제목이 이제 수정으로 된 배죠. 크리스탈 쉼. 네. 어 수정으로 된 배는 에 굉장히 많은 여인들과 엄청나게 많은 설는 시간, 설렐 만한 시간이 들어 있고 그리고 우리가 좋게 재미있게 시간을 보낼 수 있는 방법은 굉장히 많아 네. 근데 우리가 다시 만나면은 내가 다칠 내려줄게 그니까 음~, 그러니까, 음... 어, 세상 모든 것들이 아마도 의역을 하자면 세상 모든 모든 많은 가치들이 우리에게 즐거움을 주고 하지만 결국은 나에게는 너에 대한 사랑뿐 이라는 것이죠. 그러네요, 러브송이네요. 아주 러브송입니다. 그런데 이 마지막 연애 가사는 굉장히 많은 그 당시 시대 상황으로 봤을 때 많은 식으로 중의적으로 해석이 될 수도 있고 그리고 수많은 여인이라는 것 그리고 수많은 어떤 설레는 시간이라는 것이 또 여러 가지로 해석될 음. 수도 있습니다. 그만큼 시인으로서의 능력량 자체가 아주 붉어질 수 있었던 것 예. 자체는 결국은 (1967년) (68년에) 어떤 세계를 관통했던 세계의 젊은이들의 마음을 관통했던 새로운 가치에 대한 목마름이죠 그 시대 정신이 직접 그 혁명이 현장인 유럽 아니더라도 농도는 유럽보다 약할지 몰라도 전 세계에 그렇습니다. 또 전해졌을 거예요. 그렇죠. 예. 실제로 진머리슨 같은 경우는 나중에 세상을 떠날 때 프랑스 파리에서 죽었거든요. 예. 그러니까 거기 무덤이 있죠. 그렇죠. 파리 무덤이 예. 있습니다. 그래서 어, 마지막 앨범을 결과적으로 마지막 앨범이 된그 작품을 녹음해 놓고 어, 그냥 여자친구와 같이 떠나버렸는데 예. 어, 어쨌든 그 유럽과 영미권에 물론 영국도 있지만은 미국과 유럽 대륙의 어떤 가치적인 대화라는 것은. 우리가 얘기하는 이 60년대 말에 아주 중요한 방점을 찍는 것 같습니다. 예. 그 보니까 선생님 말씀듣고
1: 보니까 이 몽상가들이라는 영화를 보면 미국의 아, 예. 젊은이와
4: 그렇죠. 프랑스의 쌍둥이 남녀, 얘네들이 같이 사는 며칠간 의 얘기하겠습니까? 그렇죠. 네. 예. 결국은 선생님 말씀하신 건 미국과 유럽의 융합인 느낌이 맞습니다. 예. 같은 그 세대. 시대도 그렇고요. 그렇죠. 그 세대는 결국은 뭔가 새로운 거를 꿈꾸고 있었다. 아마 그런 식으로 증명이 될것 같아요. 예.
1: 자 오늘 방송 끝곡은 개인적으로 마치 앤디 워홀과 백남준을 <웃음> 섞어놓은 것 같다 물론 뭐 앤디 워홀과 백남준 저도 뭐 피상적으로 밖에 모릅니다만 그런 생각이 드는 노래인데요
4: 예. 굉장히, 네. 굉장히, 굉장히 유명한 곡이죠. 예, 예. Whiter Shade of Pale 이라는 발표는 1967년이 됐는데 이 곡이 아마, 아마 이 밴드는 아, 이 노래밖에 모르시는 분 많을 겁니다. 저도 그렇고요, 사실은. 예. <웃음> 다른 곡들도 이제 음악적으로는 얘기가 됐던 곡들이 많은데 예, 예. 이 곡의 가사도 굉장히 또 똑같이 중의적이고 음. 여러 가지 해석이 가능하고 논란이 좀 분분하기도 예, 합니다. 예. 기본적으로는 이 역시도 러브송이기는 한데 음. 그 안에 어떤 가치가 좀 혼돈스러운 것들이 있고 가사 좀사이키델리카 몽환적이에요. 맞습니다. 가사가? 꿈에 대한 예. 얘기인 것 같기도 음. 하고 어, 여기서 등장하는 어, 주인공이 사랑하는 그 여자가 예전에 바람을 폈다는 얘기인지 아닌지 아. 좀 애매하기도 하고 굉장히 많은 것들이 있죠. 그리고 음악적으로는 여기에는 어, 수백 년 동안의 음악이 다 뭉축돼 있습니다. 아, 어, 클래식 음악들까지요. 그렇죠. 네. 바하가 만들었던 선율을 조금 이렇게 느슨하게 갖다 아. 와서 촬영을 했고 그리고 그러니까 클래식처럼 들리기도 하면서 록처럼 들리기도 하면서 음. 많은 것들이 있죠. 기록에 의하면 영국 전체 라디오 프로그램 역사에서 가장 많이 방송을 탄 곡이 아, 바로 이 곡입니다. 말입니다. 역사적으로 아직까지 그 기록은 깨지지 않았고요.
1: <목소리> 자, 프로필 <프로폴리오> 자, 하려면 어, 와이터 섀도우 페이지요. 지금까지 음악에 머문 시간에 짜지 판매곡 김현주 씨였고요. 저는 이 노래 들려드리면서 오늘 방송 마치겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 타박타박 세계사 진행의 남경태 연출의 이민선, 구성의 김성환, 아나운서 박연경, 엔지니어 김지현이었고요 저는 다음주 일요일 오전 7시 10분에 다시 찾아뵙습니다.